1: Радио про настоящее. Союзный вектор. Из первых уст.
2: Здравствуйте, с вами Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня мы с вами поговорим о мирном атоме. Недавно в Москве прошла онлайн-конференция «Мирный атом в Беларуси. Выгоды и перспективы». Организаторы этой встречи – центр изучения перспектив интеграции и постоянный комитет союзного государства. Среди участников – представители профильных министерств Беларуси и России, представители МАГАТЭ, эксперты в области ядерной энергетики, экологи, социологи и так далее. Эксперты детально обсудили создание российско-белорусского проекта Белаэс, профилактику технологических рисков на станции и подготовили аналитический доклад по мирному атому на постсоветском пространстве. Белаэс запланировано с двумя реакторами с суммарной мощностью 2400. Мегават. Объект строит по российскому проекту вблизи островца и генеральным подрядчиком выступает российская госкорпорация «Росатом». В рамках межправсоглашения Республики Беларусь предоставили экспортный кредит, который предполагает выделение до 10 миллиардов долларов. Средства направлены на финансирование 90% стоимости строительства Белайс. Еще 10% вкладывает белорусская сторона. Сводом атомной станции России и Беларусь» выйдут на новый уровень энергоэффективности и экономики. О том, как все начиналось и какие перспективы у «БелАЭС» рассказал Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства.
0: Ровно 8 лет назад, 9 августа, Александр Григорьевич Лукашенко заложил капсулу на площадке строительства белорусской атомной станции с посланием будущим поколениям. То есть фактически через 8 лет, и мы с вами буквально через пару-тройку недель ожидаем уже фактически запуск атомной станции, мы ожидаем уже загрузку ядерного топлива и так называемый этап начала физического пуска атомной станции. В принципе, сроки, как никогда, короткие. Обычно вообще такие работы проводятся в течение 10 лет, а мы за 8 лет вышли на этот турнир. Очевидно, что завершение строительства атомной станции – это у нас не просто знаковое событие, но это, во-первых, знаковое событие с точки зрения именно политической задачи, это решение политического важного проекта для союзного государства, естественно, и для Республики Беларусь в целом. Это мы с вами переходим на новый этап повышения энергоэффективности экономики государства. Усиление конкурентоспособности выпускаемой продукции. Очевидно, мы все с вами будем ожидать и модернизацию всего топливно-энергетического комплекса страны, потому что поступление и так достаточно профицитное с точки зрения электроэнергии государства. Дополнительно сначала одного гигаватта энергии, потом еще дополнительно второго гигаватта через год. Это весьма и весьма ощутимый вклад в возможности развития любого государства. То Беларусь может вообще выступить в качестве опционного основного, будем так говорить, источника электроэнергии на всем протяжении функционирования высокоскоростной магистрали. Все во всем мире активно сейчас переходят к электротранспорту. Очевидно, что такие технологии, насколько я знаю, недостаточно серьезно уже разрабатываются в Национальной Академии Наук. Есть реальные прототипы, которые можно рассматривать. И мы уже можем переходить не только от коммунального хозяйства. В основном у нас сейчас электроавтобусы ходят. Мы можем с вами переходить на широкую сферу применения и использования электроавтомобилей легковых и малотоннажных, пока еще говорить о таких крупных автомобилях мы пока не можем но будем так говорить уже полностью проработанные технологии для автомобилей грузоподъемности полторы-две тонны уже в беларуси есть и такие все проработки уже есть практический результат естественно такие возможности появляются именно после запуска белорусской атомной станции У нас с вами этот проект достаточно серьезно проработан. У нас есть возможности организовать такую работу в ближайшее время. Естественно, именно на базе союзного государства, именно в сочетании с потенциалом российской экономики, российской промышленности, с белорусской научно-технологической базой и тем заделом, на на который мы сегодня можем опираться, Такая работа может выйти уже на практическую реализацию, причем в ближайшие годы. Это не дальняя перспектива. Поэтому, как мне кажется, вот то знаковое событие, которое мы ожидаем в ближайшее время, оно действительно может дать серьезный толчок развитию экономики и Республики Беларусь, и союзного государства, ну и всем нашим коллегам, которые входят на сегодня в наше евразийское
3: пространство.
2: Загрузка ядерного топлива на первый энергоблок БелАЭС может состояться в августе, и это станет историческим событием для Беларуси. Об этом заявил директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь Василий Полюхович. А он также рассказал о том, что готовность станции находится на высочайшем уровне. В мае, кстати, ядерное топливо поступило на БелАЭС.
1: Для строительства и эксплуатации станции в нашей стране создана соответствующая инфраструктура. Это создана эксплуатирующая организация, регулирующий орган и определена организация, осуществляющая научное сопровождение развития ядерной энергетики. И хотел бы я вкратце, поскольку мы представляем Министерство энергетики, все-таки проинформировать о ходе сооружения атомной электростанции. Сейчас строительно-монтажные работы по первому энергоблоку Белорусская АЭС и общестационным сооружением выполнены на 98%. В настоящее время на первом энергоблоке завершаются отделочные работы и благоустройство территории. В мае 2020 года на площадку было доставлено свежеядерное топливо, которое прошло входной контроль, размещено в хранилище свежего ядерного топлива и готово к загрузке реактора. На втором энергоблоке порядка 72% строительно-монтажных работ завершены, сейчас идут подготовка к устанавливающим работам на втором энергоблоке. Я хотел бы с удовлетворением отметить, что для сооружения первой атомной электростанции в нашей стране у нас огромная степень локализации, я бы сказал, даже такая беспрецедентная. Нашими белорусскими подрядными организациями выполнен 51% общего объема работ, в том числе по общестроительным работам и монтажным, это 70%. Это я еще раз хотел бы это огромный вклад белорусских строителей в этом совместном нашем проекте. Очень важный аспект ⁇ это подготовка кадров. Кто же будет эксплуатировать нашу атомную станцию? В 2016 году для обеспечения подготовки персонала станции был введен в эксплуатацию учебно-тренировочный центр, который оснащен полномасштабным преднажером точного управления станции. Всемирная организация операторов атомных станций, наш учебно-тренировочный центр. Рекомендован для подготовки персонала атомных станций для стран-новичков, которые будут входить, скажем так, будут сооружать атомные станции в сотрудничестве с Росатомом. И немножко о вводе станций. Что это за событие для нас? Сейчас мы стоим на пороге исторического события для нашей страны. Республика Беларусь в ближайшее время, как говорят, вступит в клуб государств с ядерной энергетикой. Это, скажем так, качественное изменение нашей энергосистемы, Будет введен источник на ядерном топливе, который будет обеспечивать 40% потребления электроэнергии в стране. И это на многие поколения будут пользоваться этой электроэнергией, которая будет вырабатывать атомная электростанция. В августе мы планируем начать важный этап сооружения атомной электростанции. Это загрузку ядерного топлива в реактор и переход к физическому пуску, а последствии и к энергетическому пуску. Наш совместный проект с Российской Федерацией это сотрудничество на десятилетия, и нам очень важна компетентная и действенная помощь со стороны российских коллег и конструктивное сотрудничество, в том числе и в рамках союзного государства. Работа по реализации ядерно-энергетической программы Республики Беларусь позволит нам еще более укрепить.
2: Сотрудничество
1: наших стран в целом, не только в энергетической отрасли.
2: На конференции не раз звучало слово «безопасность». Вот что по этому поводу сказал Василий Полихович.
1: Безопасность атомной станции для нас является приоритетом. Создана система надзора за строительством атомной станции, которая включает как ведомственный, так и государственный надзор. По оценке международных экспертов и специалистов, наш проект реализуется успешно и в соответствии с международными требованиями и рекомендациями Международного агентства по атомной энергии С агентством мы очень плотно сотрудничаем с самого начала нашего ядерного проекта. У нас проходят регулярно все рекомендуемые миссии Международного агентства. Эксперты Международного агентства проводят у нас, скажем так, по нашей просьбе, Экспертные оценки. И последняя в этом году у нас была миссия, так называемая ИНИР, которая оценивала нашу инфраструктуру, готовность к узко- атомной станции. И все эксперты подтвердили довольно хорошую работу белорусской стороны по данному вопросу.
2: Ну и в продолжении темы безопасности Александр Хамаза, директор ФБУ Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности, рассказал о том, что белая станция современная и что техническое оснащение, которое стоит там, фактически исключает чрезвычайные ситуации.
4: Хотел бы уточнить, что белорусская атомная станция, она относится, как мы уже отмечали в своем труде, к поколению плюс это новое достаточно продвинутое поколение, эволюционное поколение реакторов типа ВВР, мощностью 1200 мегаватт. И они оснащены, и это признано сегодня и зарубежными экспертами, и экспертами Международного по атомной энергии, необходимыми системами безопасности. Как пассивными, так и активными. В том числе необходимым наличием, генераторов, которые в случае любых инцидентов, в случае даже выхода из строя сетей электроснабжения обеспечат на достаточное время работу всех систем безопасности атомной станции, позволит ее совершенно спокойно перевести в режим остановок, без всяких перегревов, без всяких инцидентов и всего остального прочего.
2: Александр Хамаза был только что у нас в эфире директор ФБУ Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности. Мы продолжим программу «Союзный вектор» через пару минут. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.
0: Радио «Комсомольская правда» – это настоящая место. А я хочу, как ветер петь.
2: Над лететь
1: Настоящие
0: эмоции
2: Это фиаско, братан!
0: И настоящие люди Я мечтал быть космонавтом с детства Это счастливый мальчишка своего детства Потому что я осуществил свою мечту Радио Комсомольская
1: правда Живи настоящим Союзный вектор Из первых уст
2: Я всех приветствую еще раз. Меня зовут Екатерина Шевцова и тема нашей сегодняшней программы онлайн конференции которая прошла буквально недавно, называется она «Мирный атом в Беларуси. Выгоды и перспективы». И мы с вами обсуждаем сегодня безопасность на белорусской атомной электростанции. То, что она на высочайшем уровне, это абсолютно бесспорно. Периметр станции на сегодня — это пять рядов заборов с сигнализацией и напряжением. Их даже нельзя фотографировать. Вокруг АЭС искусственные холмы, на которых в постоянном боевом дежурстве находятся зенитные ракетные комплексы. Они прикрывают АЭС от ударов вражеских ракет, вертолетов и даже беспилотников. В помещении реакторного зала посторонним и даже журналистам не попасть. Там стерильная зона, работают люди в белых халатах и с определенным допуском. Станция водозабора — это огромное искусственное озеро, которое наполняется из местной реки Вилья. Чтобы попасть на АЭС, вода из озера должна пройти несколько ступеней очистки. Первая самая грубая — это обычная сетка, которая содержит рыбу и крупный мусор. Второй уровень фильтров состоит из сотен тысяч маленьких шариков, в которых застревает более мелкий мусор. Потом воду прокачивают через еще одну мелкую сетку и по 11-километровому трубопроводу огромными насосами подают на саму станцию». Нулевой километр белорусская С по научным называется комплектным распределительным или газовым устройством. Снаружи это похоже на огромные гудящие трансформаторы под напряжением в 300 тысяч вольт. Устройство распределяет электроэнергию по семи направлениям. В разные стороны уходят огромные линии электропередачи на постанции в Поставо, Сморгонь, Столбцы, Минск, Рось и другие места. Начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларусь Ольга Луговская рассказала о кадрах. Это немаловажно, ведь на АЭС нужны опытные специалисты.
3: Эти люди готовятся нашими учебными заведениями. То есть вот огромный вклад был сделан со стороны нашего образовательного ведомства, непосредственно университетов, технических вузов, которые, по сути, являются поставщиками специалистов не только на атомную станцию, но и в регулирующий орган. У нас очень много молодых специалистов, и более того, вот мы когда проходили через миссии МАГАТЭ, мы получали э, позитивные практики, оценка очень активной работы с молодыми специалистами. Это уже большой вклад формирования, ну, то есть ну, некоторое переключение с более гуманитарных, что ли, специальностей на э, вопросы технические и фактически это вовлечение э, э, в те процессы, проекты, которые действительно являются проектами высокотехнологичными. То есть это очень для нас важный аспект. То есть э, подготовка специалиста. Второй э, большой и такое тоже инфраструктурное направление это разработка нормативно-правовой базы нормативно-правовой базы высокого уровня, которая обеспечивает функционирование наших всех и организаций, и систем и, конечно же, нормативно-технических документов, которые определяют все требования безопасности на соответствие которым должна сооружаться наша должна сооружаться атомная станция. То есть вот этот большой тоже блок вопросов здесь у нас конечно огромная поддержка и база Российской Федерации есть Есть у нас возможность законодательно использовать нормативные документы Российской Федерации, поэтому, но, тем не менее, идет адаптация этих документов, переработка их с учетом нашей специфики. Хочу сказать, что все эти направления, безусловно, у нас развивались с огромной поддержкой со стороны российских специалистов, российских организаций. Если говорить по повышению квалификации, то это прежде всего у нас теснейшее взаимодействие с Технической Академией Росатома. Все наши специалисты. Начиная с тех, которые только-только прибыли в наши ряды, они проходят обучение. Технической академии, конечно же, большой вклад вносят и организации системы Росатома. В частности, вот могу сказать, что повышение квалификации по линии аварийной готовности, реагирования, участия в аварийных, в аварийных, учениях по линии Росэнергоатома у нас обеспечено в полном объеме. И специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям и Госатомнадзора активно участвуют в этих мероприятиях. Что касается вопросов, связанных с экспертизой безопасности с надзором, здесь мы никуда без помощи наших коллег из ростехнабзора.
2: Литва последовательно выступает против запуска строящейся рядом с ее границами первой белорусской атомной станции. Вильнюс призывает остальные страны региона отказаться от закупки белорусской электроэнергии после запуска Белаэст. В начале июля в Брюсселе министры прибалтийских республик ответственные за энергетику обсудили с членом Еврокомиссии Кадри Симпсон торговлю электроэнергии с третьими странами. Однако к настоящему времени никаких решений принято не было, но тревога есть. И обвинения есть. Заместитель госсекретаря союзного государства Алексей Кубрин прокомментировал опасения европейских соседей.
0: Если говорить о предполагаемых проблемах, которые пугают Литву, но мы уже неоднократно говорили, кстати, неоднократно экспертизы МАГАТЭ это подтвердили, что уровень безопасности белорусской атомной станции на сегодня является одним из самых высоких в мире и ожидать каких-либо проблем не приходится даже в теоретическом плане, потому что ее надежность настолько велика. Это есть такой термин, это сколько девяток по безопасности? Это 9,9% 9 и дальше еще четыре девятки дополнительные за запятой. Поэтому кроме как воспринимать вот подобные заявления как очередной политический выпад для того, чтобы попытаться как-то уколоть своего соседа исходя из того, что свои возможности государства, я имею в виду Литву, упустила по своим каким-то, я уж не буду говорить, политическим причинам, финансовым, экономическим. Ну что же, хочется теперь, понимая, что Беларусь в этом плане на порядок, теперь на две головы будет стоять в энергетическом обеспечении выше Литвы, ну, хочется хоть как-то куснуть, ну что же, ну, пускай кусают, понимаете. Никакого практического влияния и воздействия подобное заявление оказать не могут.
2: Но, тем не менее, со стороны Беларуси с Прибалтикой идет постоянный контакт. Эту тему продолжил директор департамента по ядерной энергетике Минэнерго-Республики Беларусь Василий Полюхович.
1: Ну, добавить, конечно, есть что. Я хотел бы сказать, что с Витовскими коллегами мы э, давно с Касталином Топковичем сотрудничаем. Ну, это все в основном шло в рамках конвенции ЭСПО. Но здесь, вот в этом вопросе, который был задан, э, я так думаю, шла-шла речь не столько как об энергоисточнике для чрезвычайных событий. Тут я согласен с господином Кубленым, что у нас атомная станция обеспечена э, источниками питания. К, линии, к станции идет 7 э, линий электропередач мощностью 330 кВт, поэтому здесь как бы проблем нет. Возможно, имели в виду литовская сторона то, что использовать вот эту аккумулирующую станцию для того, чтобы, скажем так, проходить ночные минимум потребления. Но у нас в этом случае мы разработали и реализуем государственную программу, скажем так, по интеграции нашей АЭС в энергосистему, где создается ряд, э, скажем так, электрокотлов, которые будут э, накопители которые будут использовать электроэнергию в ночные часы, а затем, э, скажем так, для теплоснабжения, а потом уже э, когда спрос на электроэнергию большой, то есть чтобы выравнивать суточную нагрузку на да, генерационной Но что касается, еще раз подчеркну, безопасности, то у нас нейроисточника довольно достаточно, чтобы безопасно эксплуатировать атомную электростанцию.
2: Электроэнергия БелАЭС может использоваться для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург-Гамбург. Этот проект сейчас обсуждается на самом высоком уровне. Строительство высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург-Минс-Гамбург оценивается в 30 миллиардов евро. Предполагается, что скорость грузовых поездов будет составлять 360 км в час, а пассажирских от 350 до 400 км в час. Оба состава будут иметь по 12 вагонов. Ну а БелАЭС может быть поставщиком электроэнергии для высокоскоростной магистрали. Об этом заявил заместитель госсекретаря союзного государства Алексей Кубрин.
0: Ну, если говорить откровенно, я бы не сказал, что высокоскоростная магистраль это такая уж отдаленная, отдаленная перспектива. Мы с вами и говорили, когда о Белорусской атомной станции, тоже как вы говорили об отдаленной перспективе, а теперь мы с вами уже стоим на пороге ее запуска. Но, тем не менее, давайте будем считать, что пока по высокоскоростной магистрали принимается решение, что вот на сегодня видится? Ну, с точки зрения как раз высокоэнергетических проектов, то, что мы обсуждали, совместное производство, связанное с созданием новых технологий в области химии и в первую очередь в области создания новых аккумуляторов, в принципе, такие производства можно уже сейчас смотреть. Если мы говорим о создании широкого спектра электромобилей, понимая, что в России, с одной стороны, достаточно большой опыт создания легковых автомобилей, и есть такие производственные мощности в Беларуси, технологии, и непосредственно полноценных производств по созданию электромобилей не было, тем более легковых автомобилей. Сейчас идет у нас с вами, как вы знаете, реализуется проект, связанный у Беларуси с Китаем, это по, по производству автомобилей но это опять-таки на основании уже тех технологий, которые есть в Китае. А вот в рамках создания перспективных легковых и малотонажных будем так говорить, грузовых автомобилей, это мы могли бы такой проект рассматривать уже в ближайшее время. Если мы с вами говорим о других технологиях, мы с вами обозначили, что раз появляется электроэнергия дополнительная, и она, как мы надеемся, все-таки будет достаточно дешевая, Есть вариант достаточно серьезно рассмотреть вопросы, связанные с энергоемкими производствами на территории Республики Беларусь. Это тоже весьма и весьма интересно. Давайте не забывать еще следующую тематику. Мы с вами говорим о всеобщей электрификации, которая сегодня может быть. Значит, нам неплохо было бы посмотреть широкомасштабные проекты по созданию новой сырьевой базы, для того, чтобы создавать абсолютно новую кабельную продукцию и, в первую очередь, сырье для изоляции кабельной продукции. То есть то, без чего сегодня не может у нас с вами создаваться ни один кабель. Но это можно перечислять дальше, но я обозначил то, что, в принципе, мы в рамках наших приоритетных направлений развития Союзного государства, на сегодня уже рассматриваем и достаточно близко.
2: Также на конференции было объявлено, что белорусская страна согласовала проект программы Союзного государства по совершенствованию подхода. К аварийной готовности. А это означает, что уже к концу этого года Россия и Беларусь получат новый мощный инструмент взаимодействия. Специалисты, которые знают проблему изнутри, смогут сотрудничать еще теснее. На этом программа Союзный вектор заканчивается. С вами была Екатерина Шевцова. Всего хорошего. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст. Георгий
0: Бофт политолог.